1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Галина Сапожникова, я обозреватель Комсомольской правды. Со мной, как обычно, журналист радио КП Антон Челышев.
2: Добрый
3: день.
1: И наш сегодняшний гость. Не удивляйтесь, э, не удивляйтесь. Валерий Дударев, известный поэт и главный редактор журнала Юность. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте,
3: здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: А вот теперь позвольте мне постараться объяснить, при чем тут занимательная геополитика и литература. Но позвольте мне сначала сделать два, две таких не новости вам сообщить. Скорее, скорее озвучить два тезиса. Первый. Грустный, другой радостный. Грустный – это понимание очень четкое у нас и журналистов есть в том, что пройдет время 10, 20, 30, 40, 50 лет, и о нашем времени наши потомки будут судить, к сожалению, не по нашим с тобой, Антон, радиопрограммам, и не, не по моим публикациям в «Комсомолке», и не по, не по работам других коллег, а будут, читать, будут делать выводы о том, что напишут поэты и какие книги, сочинят писатели. Вот это та реальность, которую, к сожалению, мы оспорить не можем. Это такая вековая традиция. Это такое грустное понимание ситуации. Поэтому нам очень важно, может быть, постучаться в этот литературный мир и выяснить, что вообще происходит там. Об этом мы сегодня тоже будем говорить. Но радостная новость в том, что В результате обмена военнопленными два дня назад был освобожден из 24-дневного плена известный поэт Юрий Юрченко, гражданин Франции, драматург, который был взят в плен под Иловайском. И, и, честно говоря, не надеялись мы, ну, то есть мы, естественно, были, мы держали кулачки, были были уверены, ну, надеялись, что он выйдет живым, но в это же время проходила история со смертью Андрея Стенина, и, честно говоря, конечно, очень печальные у всех были ожидания. Но вот эта радость произошла два дня назад, живой, не совсем невредимый, со сломанной ногой, со стравами, но Юрий Юрченко был выведен из плена, и сейчас он в Донецке. И вот это, конечно, и есть такой геополитический э, аспект в литературе и литературный в геополитике, то есть как раз объяснение тому, почему мы сегодня будем говорить о литературе и о поэзии, собственно. Но прежде всего, давайте, наверное, Валерий, вот, э, поговорим о том, кто это человек, ты его знаешь лучше, поскольку в свежем номере, в сентябрьском номере «Юности» как раз это случайное совпадение. Я знаю, что планировалась публикация, планируется будет подборка стихов Фюрченко. «Расскажи нам, что это за человек», что он значит? Является ли он солнцем русской mm. поэзии? И, может быть, даже время будет послушать какое-то его стихотворение.
3: Ну, поэты в первую, поэты в первую очередь всегда являются пассионариями. И Юрий Юрченко, посмотрите, какое словосочетание, да, имя и фамилия, Юрий Юрченко. Он, наверное, из тех поэтов, о которых время и Некрасов говорил поэтом «Можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», а Юрий Юрченко поэт и гражданин, и Евгений Евтушенко в поэме «Братская ГС «Поэт в России больше, чем поэт». Я хочу напомнить об этом. И вот Юрий Юрченко с какой-то странной, безумной, анормальной судьбой человек, да, вы только вдумайтесь, он ведь родился в 1955 году, это вот ему в следующем году 60 лет, представьте себе, родился он в городе Одессе это пересыльная тюрьма и потом попал на колыму, вот, Галь, представляете себе, вот это вот судьба, да. И вот он прожил вот первые свои годы в тюрьме, фактически. Потом работа на Колыме, работа на Курильских
1: островах. Это вот все и. Потом 20 лет жизни в абсолютно благополучном Париже. Вдруг человек Подожди, Да, да,
3: да еще до Парижа-то еще да, надо добраться. После этого в Грузии институт театральный, потом литературный институт имени Горького. И вот он в 90-е годы вначале выезжает куда-то, непонятно, на Запад. Многие бежали, да, творческий человек. Хотелось какой-то свободы. Все. И уезжает в Париж, благополучно устроился в Париже, и вдруг. Восточный фронт, как он это называл.
1: А он этнический украинец, а или он по
3: этнический украинец, да это на самом деле это этнический украинец, и он сделал выбор. Потому что это сегодня такое время, когда каждый делает выбор. И поэт делает выбор в первую очередь. Вот Юрий Юрченко.
1: Да, он сказал в каком-то интервью, в каком-то датированном июнем еще, наверное. Насколько я понимаю, он mm-hmm. с весны там вообще находится, потому что история с Майданом его долбанула так, что он, по-моему, еще в марте-апреле туда переехал. И он сказал вот такую вещь, я выписала. «Иногда ты должен понять, что ты не только поэт-лирик, и вспомнить, что ты гражданин, и то, что Родина у нас одна, наш язык». Он почувствовал, что воевать в Фейсбуке уже мало и решил прочувствовать это сам.
3: Конечно, а тем более решили как бы русский язык, э, унизить русский язык, да, в свое время, вот в Киеве, когда произошли эти события, что как бы запретить людям говорить на русском языке, потом вернулись обратно, как бы, не стоит этого делать, а для поэта язык, это действительно, это его главная родина. Главная давайте, родина.
2: давайте, мы раз уже заговорили языке, дадим mm-hmm. возможность слушателям э, и сами послушаем одно из стихотворений Юрия Юрченко, э, оно не очень... Большое, но, мне кажется, на многие вопросы сразу, наверное, ответит.
0: Ватник. Зачем иду я воевать, чтобы самому себе не врать? Чтоб не поддакивать родне, ты здесь нужнее, чем на войне. Найдется кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это неумение жить не грех и голову сложить.
2: Вот, я не знаю, может быть, даже это эпиграмма вообще написанная на одном дыхании. Ну, кстати, я надеюсь, у нас будет возможность у самого Юрия Юрченко об этом спросить. Немножко вперед забегаю в следующей, части, в следующей части эфира. Хорошо, тогда, может быть, несколько слов о том, вообще отреагировала ли поэтическая, писательская среда наша, украинская, на то, что сейчас происходит
3: Ну, что касается украинской среды, я здесь, в общем-то, некомпетентен. А что касается среды литературной России и Москвы, то, если помните, все таки мы сочинили такое воззвание, и благодаря комсомольской правде многие узнали о том, что произошло с Юрием Юрченко. Потому что об этом нужно было кричать. Потому что этот человек, вот как говорили, его оружием были перо и бумага. Да? Он хотел просто узнать ту правду, которую от нас, может быть, и стараются скрыть. А вот эта правда не из новостей мы узнавали, а просто в интернет, если мы заходили, это блог Юрия Юрченко. И там вот его впечатление. Это может быть субъективно, но это субъективность, которая замешана на крови, на риске, понимаете? Поэт, это же всегда риск,
2: Друзья мои, сейчас небольшая пауза, короткая реклама, выпуск новостей. У нас в гостях главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев. Надеемся, что очень скоро услышим и Юрия Юрченко в нашем эфире. Оставайтесь с нами.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: 17 часов 17 минут, время московское. Мы продолжаем разговор о поэзии, поэтах и одном конкретном поэте. С нами в студии главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев. Для вас работают Галина Сапожникова и Антон Челышев. Мы э, говорили, обещали, э, рассчитывали на то, что мы услышим Юрия Юрченко в нашем эфире. И это произойдет прямо сейчас. Гражданин Франции, поэт, украинец Юрий Юрченко. Юрий, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Скажите, как вы себя чувствуете сейчас?
4: Ну, можно лучше, психологически хорошо, физически чуть хуже, от этого, но нормально.
2: Вы собираетесь домой э, во Францию или вы останетесь?
4: Вы знаете, я ну, у меня были большие планы остаться. я хотел здесь работать, заниматься обменом пленных, потому что я по себе увидел, насколько это важно. Но врачи вот. Мне... Вчера была комиссия, тут все, и сказали, что нужно срочно делать операцию. И у меня был выбор в Франции или Москва. Я, мы тут решили, что лучше, значит, я должен отправиться в военный госпиталь в Москву.
1: Ну, значит, мы вас скоро увидим. Юрий, здравствуйте. Это уже Галина, мы вчера с вами разговаривали. Вот какое, да. что я хочу выяснить. Скажите, пожалуйста, Вот из тех эмоций, которые вы испытали в эти страшные 24 дня, какая была самая пронзительная, то есть какой был самый ужасный момент? Тот момент, когда вас захватили, или то, что было, было дальше, момент безнадежный? То есть я вам уже подсказываю, какой был самый-самый да. ужасный момент?
4: Вы знаете, самый ужасный момент длился, э, не прерывая, 6 дней и 6 ночей. Это потому, что все эти шесть, дней, шесть ночей мы были... Это была же окруженная практически группа, которая... Она такая, вот, и мы были в эпицентре и бомбили их штаб наш, а мы были во дворе штаба, ничем не защищены вдвоем со, словац, со словацким ополченцем Миро Мирославом. Мы в очень железном шкафу, очень маленьком таком, который у нас сломанной ногой, сломанными ребрами и под постоянным обстрелом наших мин. Вот. Охрана уходила во время обстрела в этих убежищах. Это было рядом с их штабом. Стреляли по штабу, а получалось, что стреляли по нам. И вот каждая мина была нашей. Это было 6 дней, 6 ночей. Между этими обстр- перерывов между обстрелами было, может быть, обстрелы даже были лучше, потому что э, была... Были их... Ну, как... Было то, что вот были избиения, были ну, моменты такие негрустные. Я все это подобно пишу, но это был ад шесть ночей. Но, вы знаете, я уже тогда я сказал миру, что если будет хоть один шанс, и тогда шансы мы не видели, что мы с тобой выберемся, я буду считать, что мне очень крупно, что я счастлив, что я это видел, что я это пережил. Вот это вот такой самый
1: момент. Скажите, она них не, не, не действовала, что вы все-таки гражданин Франции, или они вам не верили, или им вообще вот что говорится там, им абсолютно все равно кто перед ними степень жестокости ну, этих знаете,
4: людей. не все равно, как раз сыграла большую роль за гражданин Франции, но в mm-hmm. обратную сторону, потому что потом, когда уже нас вывезли, нас вывезли, нас спасли просто, спасли благородные, честные тоже солдаты, люди, но ну, есть всякие там люди, да, вот. Они вывезли нас, хотя своих там вот как-то просто пошли на наперекор, там все сделали неверо- невероятное. Вывезли нас уже в Курахово, а в Курахово были уже нормальные там допросы, подвалы. И вот там то, что моя французистость, они сначала мне предложили ну, как бы, писать, что тут даже, как бы, они сказали, все, что я хочу, они будут это публиковать. Я сказал, я напишу, то, что мной происходит, конечно, об этом, но позже. Это надо все требовать переосмысления. Сейчас ничего хорошего из этого не получится, потому что есть, понятно, и стра, желание выжить, и это будет, как бы, мешать написать что-то настоящее. А, вот. И, ну, в общем, я отказался писать. Вот. Когда они... Тогда они вот сказали, это был ваш выбор, значит, мы сделаем просто из вас такого крупного террориста и заставим Францию, чтобы будем торговать с Францией, чтобы надо платить. Ребята этих мы обменяем без проблем, а с вами будем до тех пор, пока Франция не пойдет на наши условия. Вот вам и меня опять спасли те же люди чудом. Они меня вот изобрали оттуда и все делать для того, чтобы меня просто обменять под другой фамилией. Меня там... ну, в общем, это такой детектив совершенно.
2: А вот эти вот другие, те же люди, это, получается, военнослужащие украинской армии, которые вот прониклись к вам какими-то, каким-то сочувствием? Ну,
4: вы знаете, я сейчас скажу, это, это меня в жизни всегда спасала Грузия. Первая моя книга стихов выходила в Грузии. Я, у меня с Грузией связано все, я, в принципе, чувствую себя отчасти грузином. Это были грузины.
1: Вы с ними вот. по-грузински говорили, естественно, да?
4: Естественно, на первом допросе, когда меня допрашивал еще там, в Иловайске, э, консультант по разведке Ираклий, и когда я ему начал читать грузинский галактион от Абизы, который в «Новом мире» у меня был, мой перевод опубликован, меня не так давно, да, и вот. И я ему погрузил, а он, оказывается, из деревни, где Галтио. Ну, это все. И потом, и когда они меня вот возили, уже забрали оттуда, практически выстрелили, перевозили возили по, э, по разным, меняли адреса, и если возили по, э, к врачам под разными фамилиями, под грузинским, кстати, да, показывали, чтобы меня не засветить. Вот. И... Это был уже, знаете, это какой-то фильм Данелия был, как по этой по дорогам войны мы с ними носили дежуипах, меняли машины, горели машины рядом, а мы пели дружинские песни, читали стихи. Я был их пленным, в принципе, я был гостем, да? и они чудом, чудом меня все-таки добились и меня обменяли, вот.
2: Юрий, вот, да. я прошу прощения за то, что я хочу уточнить просто этот факт. А вот Ираклий, который ваш спаситель, он, получается, гражданин Грузии и на Украине работает, получается, ну, как вы сказали, консультантом по разведке.
4: Ну, да, вот, ну, вы забыли про все эти разведки все. Вот, он просто, он, он военный человек, но настоящий военный человек в чести на войне, когда он встретился сейчас с оружием, он все это враг. Если это плену, все, это не, не врать. Я видел, как они бьются за, не только за меня, для них вот это он, с ними были, с ними были другие тоже грузины, там, вот в украинской армии, существующие, и все время новые. Они перевозили меня к новым грузинам, потом на новое место, и новые грузины меня встречали, как своего им было плевать, какая нам мне... Ну, что я Форму,
1: Понятно. Потрясающий сюжет, но, Антон, давай все-таки мы с тобой журналисты, а Валерий – это просто знакомый, хороший знакомый Юрий. Давай дадим им возможность поговорить.
3: Юр, я тебя приветствую, Валерий Дударев, юность. Юрочка, и такое количество твоих друзей, прозаиков, поэтов, драматургов, которые тебя поддерживали и подписывали письма в твою защиту. Я и, слышал, и Валер, ты просто... меня
4: я просто невероятно. Ты молочина я... просто,
3: ты молочина, и вот, говорю, все просто готовы, хотят тебя обнять, столько людей посылают добро в твою сторону, что ты просто обязан, <свят> обязан писать стихи, теперь должны быть стихи, потому что, и ты понимаешь, ты, вот это служение добру, ведение и злодейство, это вещи несовместные писал классик, и Вот, вот ты своим поступком, это великий поэтический поступок, Юра, я просто э, счастлив, что вот, э, как говорится, я тебя знаю, и дай Бог тебе сил, здоровья, в Москве мы да. тебя ждем, потому что и подборка твоя в юности выходит замечательно, Скажи, и...
4: Валера, подборки нет, мой черный
1: грач?
3: Черного грача нет. точно нет, если ты сегодня Давайте, пришлешь, так, то я, мы успеем это сделать. Да, да, прочтите,
4: прочтите, прочтите, прочтите. Да, мой черный грач... Простимся, брат, Я ополченец, я солдат. И может жизнь в момент любой Позвать меня на смертный бой. И мать опять не спит моя Ночами Господа моля О том, чтоб сын ее родной Живым с войны пришел домой. Скажи мне, драч, Какой же толк в словах про память и про долг, когда не сможем мы сберечь ни нашу честь, ни нашу речь. И плачет женщина моя, ночами Господа моля, чтоб хоть изранен, но живой с войны вернулся я домой, в мой грач. О, как бы я хотел, устав от скорбных, ратных дел, приезжать груди жену и мать и просто жить, не воевать. Но плачет Родина моя, меня о помощи моля. И я иду опять, мой играть на этот зов, на этот плач.
3: Спасибо большое, Юрий. Потрясающе. Спасибо, Юрий. Юра, можно Валер, такой еще вопрос?
4: Найдем, найдем. Юрочка, сделаем.
3: Юра, еще скажи, пожалуйста, а вот кого из поэтов Великой Отечественной ты вспоминал или вспоминал ли кого-то, вот хоть какое-то имя? Ю- коллеги,
2: я прошу прощения, Юрий, давайте, у нас сейчас просто м- требования формата, сейчас выпуск новостей, а, оставайтесь по возможности с нами на связи, или мы еще раз вам наберем через несколько минут и продолжим этот разговор, он должен быть... Продолжен. Вот Карфаген в свое время должен быть разрушен, а мы должны созидать и делать это здесь и сейчас. Это радио Комсомольская Правда, это прямой эфир. Валерий Дудрев, главный редактор журнала Юность и поэт Юрий Юрченко.
0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: Галина Сапожникова, Антон Челышев, главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев и Юрий Юрченко, украинский поэт, освобожденный из украинского плена.
3: Юр, еще раз привет, здравствуй, родной И хочу тебе сказать, что пока вот был, был перерыв Мы решили вопрос с публикацией твоего стихотворения «Черный грач», которое ты только что прочитал Вот прям буквально сейчас это все решили Ты русский поэт, понимаешь? Вот у тебя какие угодно корни, где, ты, где бы тебя ни носило Жил ты в разных местах, но ты русский поэт Это, да. это большое, это великое звание не знаю, что это. Вот. И Родина для нас действительно это русский язык в первую очередь. Да. Юр, и да. хочу тебя вот тот же вопрос к тебе. Каких поэтов времен Великой Отечественной ты вспоминал? Это очень важно.
4: Да, да, да. Они, знаешь, я, я их цитировал в своих статьях, я их повторял. Когда, когда меня с одним, в одном подразделении, с которым я очень сильно дружил и частично жил, таких разведки. Когда нас накрывали минометы, тоже прицельно стреляли, и я впервые тогда, когда, вот я это ощущал, когда рядом людей, кого контузило, кого ранило, и осколок там, маленькая железка в голову кричит. и я сейчас лежал и повторял вот, что как э, сейчас вот, слова про то, что подожди, ребят, сейчас, я про, про, про то, что я чувствую сейчас, сейчас как там про ну про ми, сейчас я выйду а там как раз я их повторял оказалось под минами <сviets> когда, <сviets> когда на когда вот я... на
3: смерть идут поют а перед этим нет, можно нет, плакать про, вот эти
4: про, я вот я чувствую что я притягиваю мины и... да да да, да да магнит что я,
3: притягиваю, я... Мины.
4: притягиваю мины. Вот это были мои, это был крик моей души, а те я... мины летели в меня. Вот. А потом много. Я повторял Иосифа Уткина, <свят> я, естественно, Симонова, да, что гудят внизу военные машины и многое другое. Да, и это все... А, вот. «Родимые, покуда идите, мы вас подождем, мы вас подождем». Это когда мы уходили из Славянска. «Мы вас подождем, говорили Ампаджики, мы вас подождем, говорили Миша». И, знаешь, уже ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса по русским обычаям и так далее. Это нечемного много. Вот. Потом, в одном, когда я был в одном городке, Которые тоже молотили, бомбили, и наши тут же отвечали, и мы вот, и город там всех сядел тоже все, полгорода был захвачен. И я вдруг увидел табличку и отбросил с нее куст там какие-то ветки деревьев, и разрушенного дома. А там было написано, что здесь, э, в 1943 году, 1 января, погиб наш лейтенант командир там ненаметного расчета Кульчицкий. представляет,
3: да? Уже потрясающе совершенно. Если вспомнить еще, что в Харькове доска мемориальная Кульчицкому, которую убирали в 99 году, ее действительно потом восстанавливал Евтушенко. То есть, ну, поэзия, вот она она пропитана все поэзией. Она в тебе Kotose. поэзия. Ni- в этой земле. Ta- Наша w- великая поэзия. Наша великая поэзия войны, этих поэзий
4: лейтенантов, да? Я я, она, она настолько ложилась точно вся сюда, без исключения. Я даже э, повторял э, стихи моего мастера Евгения Зинакурова, когда ну, это... э, 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 солдат лежал недвижно, глядя, как медлил Коршун вдалеке, было выколота на на руке, и многие другие, в общем, нет, конечно, вся поэзия, она, она была тут, я даже не знал, что так, все, она так вам не сидит.
2: Юрий, <свист> скажите, пожалуйста, вот когда начались события на Украине, вы жили во Франции, и, наверное, начали следить за новостями, скажите, как это происходило, как вы приняли решение, на чьей вы стороне, как... Вы а...
4: знаете, сейчас, да, я жил уже, я, я, жил, я жил вообще в самолете между... Москву и Парижем, потому что я как раз в это был момент, когда я открыл в Москве такой сделал сделал для себя маленький такой театр поэта да, на Кретенке, и мы репетировали там пьесу, поэтому я прилетал из Парижа ну, вот, и улетал туда к семье, потому что жена и дети там. Вот. Но я смотрел, то, что происходит. Я смотрел из Парижа, я был в Киеве, я смотрел улички в Киеве, Киев, на Майдане, я смотрел из Амстердама. Все это, да, с разных точек зрения. Понятно, что вот, я... И, и, нужно, и в какой-то момент уже уже вот сидеть... Ты что-то должен делать, понимаете, да? Что-то... И ты мужчина, ты как бы какая-то... Что-то ты в жизни должен делать. Я никогда в жизни не служил. не так получилось ни, 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 нигде. Но вот тут э, вот это... А сидеть уже... В какой-то момент ты понимаешь, что сидеть у Фейсбука и давать такие советы с дивана, как лучше. И потом еще, то, что наше среди, ну, то, что называется такой элитой культурной интеллектуальной, да, отношение меня поразило. Сколько, э, ну, так, так, и как убеждать их, сидеть в Фейсбуке, что это не так убедино, и, и бессмысленно как то убеждать. В конце концов, ты должен для себя решить и совершить поступок сам. Как я в другом стихотворении написал, в Ватник называется «Зачем иду я воевать? Самому себе и врать, чтобы не поддакивать роднее. Ты здесь нужнее, чем на войне. Найдешь кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это неумение жить, не грех и голову ухаживать». Вот. Что уже нет, оправдывать себе нет. Ты поэт, ты писатель, надо ехать. И поэтому я и приехал а, в, в, в этот донец Донецк, пришел попросил записаться простым ополченцем и все, а там и, вот как и, и, сообразили, что я и, и, слава богу они вот мне меня чуть поточнее определили. А так я поехал просто... Что-то надо делать, потому что погибают мирные жители, женщины, дети. А ты ничем не можешь этому помешать. когда хоть ты рядом, тогда хоть как ты можешь их поддержать, ты можешь их прикрыть. Если Извините за пафос, но вот такое.
1: Юрий, позвольте мне такой вот очень женский вопрос задать, но мне как-то это очень важно дать. О чем вы жалели, когда думали, что ну все с тремя точками, что надежды нет? И на раз, что там, о, чем... Да. о чем вы... Жалели, когда думали, что вам не удастся, если думали о том, что вам не удастся вырваться из этого котла, о чем не сделанном, жалели и на что уповали?
4: Знаете, только об одном я, что страшно жаль, что мне не удастся, а мы еще лежали в этом шкафу, вот я, как я сказал, пережил их между этими обстрелами артиллерийскими. Нас регулярно, мы слышали, там, так, сейчас, быстро, там, обложили, как, об, э, там, стрельба автоматная, все, отходим, все, места для раненых нет, поэтому пленных расстрелять. И вот такое, на один не по несколько раз. Мы все время в ожидании, наверное, нормально, или расстрелы, или наши мины накроют. И тут только на одного было жаль, что я теперь, я увидел то, что не каждому дано увидеть. Я увидел эту историю с двух сторон. Если бы я видел только с одной, вот тут, с этой ДНР, я бы писал, это было бы так, но я бы, это была бы настолько неполная история. Я увидел, вы знаете, разных людей там, и что-то для меня такое открылось. Вот, как, не то, чтобы это правда об этой войне, правда, кто ее там докопает, но что, какое-то, может быть, значит, на секунду приближение к правде. И то, что мне был дан шанс это увидеть, и я обязан это выжить, выжить, чтобы... Как, как смогу рассказать об этом. Вот это единственное и самое огромное единственное. Больше ни о чем я не думал.
2: Юрий, в интернете говорят, что вы в том числе переводили новости оттуда, из-под Донецка и Луганска, на французский язык для французской аудитории Европы. Скажите, да. вот с кем сотрудничались крупных средств массовой информации? Как, как, какая была ваша аудитория?
4: Ну, я вам скажу, не с кем, из а крупных, потому что это было так. Я открыл свои страницы на французском в этом ВКонтакте, на вконтакте это мало, а и вот в Фейсбуке это Новороссии инфо. И там вот мы выкладывали эту информацию. Мне помогала очень сильно моя жена Дами, мы с ней по скайпу, она это приводила в приличный французский вид, да, я вот
0: ей
4: мы вдвоем это делали, и потом подсоединились другие люди. Галя Погожева, там, и Лена Черкасова, да и много очень других к этому. И это пошло. Оттуда уже брали информацию все, и крупные, и крупные. Потом я узнавал совершенно в неожиданных я он... на другие языки переводилось. Вот. Но я не заморачивался этим. Я просто выкладывал на эти
2: сна. Юрий, сейчас к вам вышли с просьбой там об интервью Франц Пресс, условно говоря, Франс ну и так далее.
4: Вы знаете, я, у меня с ними почти нет контактов. Так получилось, у меня сейчас нет, мой телефон, мой, мой телефон там остался, на той стороне. Да? Вот. Угу. А, вот, тут э, ну, по разным техническим причинам у меня нет. Вот, даже сейчас я с вами по-чужому говорю. И выхода в интернет у меня нет. Поэтому я... Э, я знаю что со мной там, из франции их посольство сутият не пробивает мне жена передает вот мы пытаемся сейчас связаться, там с, с, с консультом все но э, у меня и такое ощущение я э, как бы сказать, что если я поеду в, во францию иначе нааиваются да, mm-hmm. на франции то мне там будет сложнее говорить то, что я... Юрий, вы
2: приезжаете в Россию, мы ждем вас в Москве. Лечитесь, выздоравливайте, приходите обязательно в прямой эфир «Комсомольской правды». Спасибо большое, Юрий Юрченко. Исправляю ошибку, русский поэт был с нами на прямой связи. Сейчас снова небольшая пауза, короткая реклама, потом будем подводить итоги. Еще одно стихотворение Юрий Юрченко услышим.
0: Сапожниковой.
1: Итак, друзья, мы продолжаем. Напоминаю, в студии Антон Челышев, Галина Сапожникова и главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев. И только что у нас был в эфире почти двадцать минут совершенно фантастический эм, монолог, освобожденного только два дня назад из плена поэта русского поэта Юрия Юрченко. Ну, диалог, ну, диалог. Что? диалог. Да, да, ну вот мы сейчас, честно говоря, так все онемели, вот выдохнули за две минуты перерыва. Друзья, что думаете вообще? что мы, Как относитесь к услышанному?
3: Ну, знаете, вот э, эта встряска, я думаю, для многих наших радиослушателей. Потому что... Это та правда, которую, может быть, специальный корреспондент никогда не соберет. Потому что он, как теперь говорят, заточен под определенную тему, он обязан отчитываться, а Юрченко может отчитываться только перед Господом Богом и, наверное, своим читателем. Вот мы говорили, что в будущем, как будет смотреть тот читатель на сегодняшнее время, он будет смотреть и через стихи Юрченко тоже. И вот это вот та правда, и поэт, это же еще миротворец. И вспомните, сколько национальностей сегодня прозвучало у нас в эфире разных. И мы забыли слово «интернационализм». Оно теперь стало как бы даже ругательным словом. Вот что страшно-то. И я, знаете, что вспомнил, когда мы говорили о поэтах времен Великой Отечественной. Ведь Гудзенко родился в Киеве, Кульчицкий родился в Харькове. Да, я, я Коган. Еще... Павел Коган. Павел Давидович Коган. Да, Павел Коган, который написал знаменитую «Бригантину», великая песня. Но ну, у него же были потрясающие стихи. Вот представьте себе. Павел Коган. Я патриот. Я воздух русский. Я землю русскую люблю. Вот о чем он писал. И в финале этого стихотворения, которое называлось «Лирическое отступление 40-41 года». Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя. Вот Обама упал бы в обморок, я думаю, далее, далее, от этих Сроч, если бы ему перевели.
2: Я тоже свои пять копеек ставлю. <свят> uh, наверное, наши слушатели, которые постоянно следят за нашими маленькими программами, uh, которые идут между большими программами, мы говорим, сейчас вспоминаем о том, о чем писала комсомолка в этот день в 41-м, 2-м, 3-м, 4 5 годах. Мы опубликуем уже несколько раз несколько uh, стихотворений. Дмитрий Делинский озвучил Семена Кирсанова. Семен Кирсанов, Одесса, между прочим. Одесса, Одесса.
3: конечно. Поэтому все связано. То есть, действительно, это один корень.
2: Uh, я... Тоже цепляюсь за интернационализм. Я вот когда слушал Юрия, думал, вот это хорошая новость о том, что он там встретил профессиональных грузинских военных. Порошенко сказал, что мы сегодня 70%, российская армия сегодня 70% своих подразделений вывела с территории Украины. Отличился. А вот Юрченко живой пример. Профессиональные грузинские военные воюют сейчас на стороне Украины. Но не, в этом речь. не об этом речь. Мне кажется, что это все-таки хорошая новость. Потому что вот... Все-таки хорошая нашлось. нашлось что то, что они Хорошая новость в том, что когда они поняли, что у них там, общие корни, я не знаю, что-то еще общее, э- в общем, они превратились из, из врагов, ну, если искать в друзья, лю- вот, очень хорошо. Очень хорошо. Так что это, mm-hmm. это, это хорошая новость, на мой взгляд.
1: Нет, я все равно ее воспринимаю как очень грустную новость сам тот факт, что грузины, украинцы, русские оказались в каком-то борще, в каком-то котле и воюют и, по-моему, сами запутались вообще, что происходит и почему что они там делают. Это ужасно. Для меня это все-таки ужасно.
2: А, ну, давайте так, давайте немножко завесу тайны приоткроем, а, при. Откроем, при как там, при, при «Раздвинем», я уж, простите, слова занависть. забыл. Занависть, да. Занависть, да. А, в эфире «Комсомольской правды» с, не, не можем мы пока сказать, с какой регулярностью будет выходить программа, наверное, правильно сказать так, «О поэзии и о жизни»,
1: и о литературе тоже. Вообще. Ну и про, и
3: про зайков мы тоже не будем обделять. Я думаю, и критиков. Сейчас же критики литературные это очень важно. И вот люди, которые
2: сегодня в студии Аспект. присутствуют Галин Сапожников, mm-hmm. Валерий Дудрев будут эту программу вести для вас и будет, будет там, будут там новости, новости литературы не могу никуда деться от новостей. В общем, давайте мы дождемся, послушаем, а дальше уже, дорогие друзья, вы свое мнение выскажете что Антон,
3: Антон, еще интересный момент. Вы заметили, как поэзия, вот сегодня у нас за этот час стала частью жизни вот как дерево растет как небо да, как какая то информация но поэзия это та часть жизни без которой мы не можем существовать понимаете что бы ни, что бы ни происходило но вот поэт он, он, это как бы и не нужно это не имеет прикладного значения а без этого нельзя обойтись
2: на этой земле я сказал, не стала, мы вспомнили о том, что она есть часть жизни Да-да,
1: но, ну, Антон, еще мы забыли сказать, как будет называться будущая программа, она будет называться «Зеркало». Это здесь очень много смыслов, естественно, «Зеркало Тарковского», сразу же вспоминаете, но и «Зеркало» как отражение. То, собственно, с чего мы начали, что, к большому сожалению, я, значит, поклонник журналистики, журналист, и всегда была журналистом, им буду и останусь, но я четко понимаю, что... Буду- наше будущее будет судить о прошлом не по нашим публикациям, а именно потому, что как, каким образом отразят э, действительность литераторы по поэты. Вот, вот такая между нами разница. Выражаясь современным
2: а, да. языком, ты решила оседлать э, мощный тренд. Да, так сказать, взять... Это очень хорошо, это очень хороший менеджерский шаг. У нас мы обещали дать возможность послушать еще одно стихотворение Юрия Юрченко. На сей раз оно будет не про войну, оно про любовь. Насколько я могу судить, давайте прямо сейчас его послушаем.
0: «Дыхание сбивается, губы не имеют. Я тему веду, как дышу, как умею, чтобы вдруг оборвать при великом народе На самой высокой, неслыханной ноте. Бывает у каждого эти, достона, мгновенья, Что требует встречи достойной. Все прежнее, только настройка оркестра. Так ждут революции, смерти». Ареста, Любимая, жуткое счастье какое пропеть твое имя над черной рекою. Любимая, как это больно, как больно в осеннем Москве повстречаться с тобою. Когда ты в отъезде, но здесь твои вещи, когда ты уходишь надолго, на навечно. Когда идут слезы от сильного ветра и прячешь лицо за зеленым вельветом. Когда твое тело целуют другие, люблю тебя, как на земле не любили.
2: Юрий Юрченко, а, давайте проанонсируем его приход, в том числе и в нашу студию. Ну, конечно, у нас никаких нет договоренностей, но мне почему-то кажется, что это все произойдет. Обязательно. Главное, чтобы у него все со здоровьем было в порядке. А, Валерий, а вот сейчас да, мы услышали юрченко есть еще кто то есть еще какие то произведения которые уже написаны вот по следам событий которые сейчас происходят на украине
3: ну знаете в редакцию или рано при... еще нет в редакцию приходят стихи которые э, пишет народ Раньше это называлось самодеятельность. Может быть, это не совсем профессиональные поэты или совсем непрофессиональные поэты, но это реакция человека, который вот с помощью села Батоники вот он выражает свои чувства, свои эмоции. Это нормально. И в редакцию приходят такие письма. Об этом мы, может быть, даже поговорим. Как вы думаете, Гали, вот в первой программе «Зеркало»? Давайте поговорим об этом. Мы там, поговорим, там, есть, там есть уникальные письма.
1: Мы поговорим, поговорим о поэзии и прозе осажденного Юго-Востока, потому что, для, честно говоря, я думаю, вот это откровение для всех, кто нас сейчас слушает, вы не представляете, какой поток творчества идет оттуда. Вот люди пишут под бомбежками, пишут романы, повести, пьесы и стихи. И, и шлют их журнал Юность. Конечно, и еще один
3: момент. Ведь на самом деле вспомните, через сколько лет Толстой написал Войну и мир? Про сколько лет прошло после войны 1812 года. Или, допустим, о... о развале Советского Союза Денис Гуцко свой роман русскоговорящий написал тоже через там, чуть ли не 12 лет после того, как это все случилось. И я еще хочу вот о чем сказать, что э, вот это вот ощущение этого мира, это ведь э, именно вот мир, да, с точкой писался раньше, да, в старой, так сказать, э, орфографии, и мир вот нормально через букву «и». Но вот э, поэт это еще и миротворец. Вот давайте вспомним, какие были последние слова Лермонтова на этой земле. 200 лет мы отмечаем Лермонтова. Последние слова Лермонтова, обращенные к секунданту, когда Мартынов стоял напротив. «Я все равно в этого дурака стрелять не буду» от слова Лермонтова. Или тот же самый Рубцов, который предупреждал всех нас, великий русский поэт Николай Рубцов. Россия, Русь, храни себя, храни. Вот мы ради этого тоже здесь, в общем-то, и передачу новую планируем, программу новую, и вот, и беседуем, пытаемся найти какую-то истину, что же произошло на юго-востоке Украины.
1: Потому что ни одной геополитики и жив человек, правильно?
2: Да, пожалуй, далеко не, не одной геополитской. Хотя, конечно, она, она где-то царит над всем, а мы-то привыкли смотреть на то, что перед глазами это... Не хорошо, не плохо, это просто вот есть так и все. Я что еще думаю, какие перспективы перед поэзией открываются? Вот говорят, клиповое мышление, клип, клиповое мышление, увидел картинку, все, тут же другая картинка, увидел какую-то новость, дальше другая новость. По-моему, поэзия, мы немножко забыли, да, поэзия, благодаря своей вот этой вот самой ритмике, да, вот сила батоники, как, как вы напомнили, лекции по литературоведению, как раз имеет очень большие шансы на то, чтобы вот сейчас по-прежнему с то же сильно влиять на умы людей. Спасибо большое за то, что были сегодня у нас, говорим мы, Валерию Дудареву, главным редактором журнала «Юность», Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. Меня зовут Антон Челышев. С нами в эфире сегодня был еще и Юрий Юрченко по телефону. Надеемся увидеть его уже здесь, в нашей студии, когда он приедет в Москву. Оставайтесь с нами, друзья. До встречи в в этом формате через неделю.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА